0: Vindo ao Standards Cast. Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, dessa vez sobre a RST Delta, da frota ATR. Pessoal, um recado muito importante que eu acredito que é do interesse de todos nós, aviadores e ouvintes, né, deste Standards Cash é o seguinte. Todos sabemos que a vacina já foi liberada pra gente tomar, cada um precisa procurar as informações adequadas ao município que vive, enfim, ou o município onde se encontra para receber essa vacina. Mas o recado aqui é o seguinte. para aqueles que já tomaram a vacina, é muito importante que preencham aquele formulário enviado por e-mail que está disponível lá no portal de serviços da Azul a Azul vai utilizar esse conteúdo, né, esse formulário preenchido para poder mensurar quantos de seus tripulantes já tomaram a vacina e lá você pode também informar se teve alguma reação ou alguma coisa do tipo. Também é possível informar a data da segunda dose e isso é muito bom porque na medida do possível, há, obviamente algo relacionado à nossa saúde, planejamento de escalas vai procurar atender essa data, né, para que todos possamos tomar a segunda dose com tranquilidade. Então, se você ainda não preencheu, corre lá no portal de serviços. Aliás, para facilitar, vou Deixar aqui na descrição desse episódio o link de acesso direto a esse formulário. Preencha lá, é rapidinho e com certeza vai ser muito útil para que a Azul consiga mensurar ali quantos de seus funcionários e nós, aeronautas, também tomamos a vacina. Não importa se você tomou a vacina que requer a segunda dose ou se você tomou a vacina de dose única, o importante é responder esse formulário, tá bom? E sem maiores delongas, estamos aqui hoje com o copiloto Gerdi, Carlos Gerdi, instrutor de solo da Uniazul, coordenador de treinamento Victor Lemie, o Thiago Besdorf, Bruno escardoel e eu, que vou aprender calado ouvindo o que esses mestres aí do ATR tem para nos dizer. Então, meu amigo, tá contigo aí a palavra. Vamos falar sobre a RSD T delta dessa frota
1: Bom, Danilão, imagina, cara, você também aí contribui muito para os nossos episódios sempre, cara, não, não tem essa não. Tem muita coisa aqui que a gente vai comentar que é o uh -huh. Fleet, né, como o Incheer, como o Upset Recovery, e você tem muito conhecimento também para transmitir para todos nós esse episódio aqui.
0: Tá bom, vamos lá.
1: E agora então, pessoal, começando a falar um pouco mais de uma pane específica aí, que gerou muitas dúvidas na RST Charlie, do treinamento passado e da Terra, que a gente gostaria de, de passar para vocês, que é a data 34, né, de navegação, seria a falha de Labor Speed Indication. Pessoal, essa é uma falha bem crítica, né? Porque ela pode acontecer em diversas fases de voo, pode ser na decolagem, pode ser durante uma aproximação, pode ser no voo reto e nivelado, e, e a sua identificação é muito importante, principalmente no solo, como a gente já passou em FS Updates, em comunicados, né? A fim de, de tentar prevenir sempre esse cenário, mas ela possui algumas particularidades que eu acho legal da gente comentar aqui nesse episódio. Então, pessoal, fiquem à vontade aí para comentar, né? Das diversas fases do voo, o que, que a gente pode encontrar, qual é o guidance, né? O que você consegue fazer, qual os métodos que você tem disponíveis para utilizar para conseguir gerenciar de melhor maneira essa pane.
2: Claro, Bruno, excelente cara, a respeito dessa falha, desse procedimento, eu tenho recebido algumas dúvidas nos últimos dias é muito importante falar dessa falha. Que o maior erro dessa falha é não seguir o checklist. É a gente tentar fugir o checklist pelos nossos próprios instintos. É a gente tentar configurar a aeronave sem ler o checklist. É a gente tentar fazer variações na manete de potência sem a leitura do checklist. Isso tudo pode é, levar a erros e até um overspeed e, e um stall, né? Porque a gente não vai estar tá seguindo o nosso checklist e a gente não tem referência nenhuma de velocidade. Eu sempre gosto de falar... Nessa falha, quem manda é o checklist, tá? Então a gente tem que seguir as configurações estritamente conforme preconizadas no checklist, variações de potência só conforme o checklist manda, né? E algumas dúvidas surgem, né? Bom, pessoal, esse caso que o Bruno tá comentando, né, se a gente tiver a falha na corrida de decolagem, vamos supor após a V1, antes da V1, claro que a gente realizaria a rejeição, então nessa falha, após a V1, as ações de memória, eu vou rodar a aeronave para Pitch 8 imediatamente né? desacoplar a Autopilot e a Dumper, Fly Director e manter né, a Power Lever em NOT né? para manter o nosso torque uma grande dúvida que surge é quando que eu vou realizar a Acceleration Altitude, né? Nesse momento, pessoal, eu vou esquecer minha Acceleration Altitude calculada na minha performance pelo meu SPS. Uma vez que eu realizei os memory items, estabilizei o volto acima de 400 pés, eu vou solicitar a leitura do checklist. A gente vai iniciar, então, a leitura do checklist, conferir a execução de todos os memory items. E, então, eu vou chegar numa parte do checklist, né, que é a parte de Takeoff Phase at or above Acceleration Altitude. Nesse momento, né, o checklist vai pedir para eu manter a altitude por pelo menos 30 segundos para então limpar a nave e então retomar a minha subida. Nesse momento né, de manter a altitude é muito importante a gente é, ter consciência do nosso terreno, ao nosso entorno ali, né, Porque a gente vai manter a altitude por um período de 30 segundos, numa condição bimotora, com os power levers in notch, né, muita potência, muita velocidade, então tem que estar bem atento ao terreno que eu vou estar sobrevoando aí. Mas é basicamente isso, pessoal, ficar bem atento a todas as ações do checklist, a gente não tentar seguir é, os nossos instintos de aviador, achar que o avião está muito rápido ou muito lento e realizar configurações por nossa conta, né, não seguindo o checklist. Uma dúvida que é importante falar, na aproximação, né, quando, na condição né, de unreliable speed, como é que eu vou realizar a minha configuração segundo o meu checklist? Né? Eu vou manter o nivelado e para cada transição da configuração, eu vou ter que aguardar, 30 segundos, ou seja, estou lá em configuração limpa, vou manter, vamos dizer, 7 mil pés, mantenho por 30 segundos, com a configuração de potência indicada na tabela do checklist. Eu vou manter essa potência por 30 segundos e então selecionar Flap 15. Configurar o trem de pouso, como é que eu vou fazer? Após configurar o Flap, eu vou disparar o cronômetro por mais 30 segundos, com a potência indicada na tabela e baixar meu trem e assim eu vou fazer também para flap 30, 30 segundos com a potência indicada e então flap 30. Lembrando né que o próprio checklist né ele relembra o power management né que nesse momento quando a gente está configurando o nivelado é muito comum a gente esquecer na hora de baixar o trem selecionar o power management para take
1: off e ligar a taxi light também. Essa dica é importante, hein, pessoal. O Thiago já dando spoiler aí né? <risos> dos detalhes <risos> da sessão na É
3: Verdade, esse evento é, é bem diferente. E é importante essas dicas do Thiago, sobretudo porque é uma configuração nivelada coisa que a gente nunca faz. Né? Sim.
2: E o importante é, se seguir o checklist, a gente não vai esquecer, pessoal. Por isso que eu preciso para a gente, qualquer ação que a gente vai tomar, qualquer alteração na atitude, na configuração
1: da aeronave, siga o checklist, vai para o checklist. Excelente. Lembrei, gostaria de complementar com mais alguma informação, Gerd?
3: Sim, eu, eu gostaria bem rápido. Às vezes, queriam dúvidas, até então bacana a gente falar alguma coisa depois de ter já iniciado a sessão Charles e surgem algumas dúvidas, porque, por exemplo... Ele fala naquela tabelinha de setting de potências Lá nivelado para configurar Como o Thiago falou ele, Depois ele fala o oh, flap 15 Gear down Então dá, pode uns ter a impressão que você tem que colocar Flap 15, 30 depois do gear down e aí, fala, pô, mas ali embaixo tá escrito Flap 15, Guerdão. Então é para fazer aquilo que a gente sempre fez. É, exatamente, para fazer aquilo que sempre fez. Aí fala assim: mas eu tenho que esperar os 30 segundos do zero para 15, mais 30 do 15 para Guerdão, mais 30 do. <risos> mas aí só tem três sets de potência. Não, eu, eu, na realidade, como eu brinco que o nosso trem de pouso não é um de pouso de dash, não é um treino de pouso de Falker 50, que é uma baita canelona. Nós temos um pezinho de porco lá, não é tanta arrasta assim, vai fazer lá muita diferença, <risos> <risos> Entendeu? Então o importante é o seguinte: é, aquela tabela é o, a coisa mais simples que você possa ter como uma referência. Então, você tem três pesos e é referente a uma altitude de 3 mil pés. Então, nós não vamos ficar assim falando para o do, doutor: exatamente 45, exatamente 50, é aproximadamente. O importante é que existe, tem que existir um, um setting por ali e a necessidade do time mais para poder ter um, a redução de velocidade, né? o que é curioso é que é um setting para flap zero, depois diminui para você configurar, depois volta depois de colocar 30 para um setting muito aproximado do inicial, por causa do arrasto do flap 30,
2: né? E é muito importante esse gerenciamento que tu comentou, Leme a gente avaliar né, que a tabela é feita por uma altitude de 3 mil pés, então a gente avaliar as potências que a gente quer usar, sempre pensando em é. ser mais conservativo né? tempos também, os 30 segundos né? lembrar a limitação né, do trem de pouso é, em relação ao flap é inferior, então é importante sim, a gente esperar esses 30 segundos, esse gerenciamento, essa avaliação, então calma e seguir exatamente o checklist. É muito importante aí para essa falha.
3: Beleza.
1: Show de bola, pessoal, acho que é A gente conseguiu deixar bem claro aí essa questão Do library speed, uma pane que eu lembro Que antigamente, logo que eu entrei na Terra, era uma pane Que o pessoal falava, nossa, é uma das mais difíceis que tem Uma das mais chatas de serem treinadas né? E, e é uma pane, tudo bem Você perde indicar algumas das indicações, mas assim né, Pessoal, você gerenciando bem A situação, você tem um checklist de referência Você tem diversos outros itens que você pode Utilizar como guia para te ajudar No gerenciamento e depois na, na configuração Da aeronave, em todas as fases de voo que você estiver muito bom, pessoal. Muito obrigado aí pelas dicas. Agora, uma outra ata que está prevista aqui na nossa RST Delta do simulador do ATR é a parte hidráulica, né? um sistema também que é muito importante para o nosso voo. E a gente tem algumas panes específicas, né? Antes a gente falar um pouquinho de pane, eu gostaria de aproveitar que o Thiago tá aqui. É, a gente teve uma pequena mudança no nosso SOP relacionada ao teste das bombas hidráulicas. Thiagão, comenta um pouco aí pra gente sobre isso. Exatamente, excelente,
2: Bruno. Então, é importante a gente reforçar, né? Como a gente garante né, o correto funcionamento dos nossos sistemas no dia a dia. No novo SOP, seguindo... O que é preconizado pela própria fabricante em seu FCTM, né? É um procedimento anterior à inspeção externa. A gente prepara a aeronave para a inspeção externa e durante esse procedimento existe um cheque, né? Do sistema hidráulico, em especial da crossfeed né, do sistema hidráulico. É um cheque bem simples, Bruno. Né? Basicamente a gente ativar a hydraulic auxiliary pump, abrir a crossfeed do hidráulico e verificar se ambos os sistemas são pressurizados por completo. Uma vez que a gente verificar essa pressurização, também a gente fechar a crossfeed. É bem simples, aí e garante que as nossas crossfids o sistema hidráulico aí funcionando perfeitamente.
1: Muito bom, Tiagão. É, é um teste simples, né, mas assim, a partir da virada-chave do SOP, né, que não sei a data especificamente de quando esse episódio vai no ser. É dia de hoje que a gente é, tá gravando. É, exatamente. Antes. A gente tá gravando hoje dia 17, pessoal, então provavelmente quando vocês escutarem esse episódio aqui já vai estar tá valendo. Como a gente treina no simulador o voo desde o início, na preparação de cabine, né, a gente voa como a gente treina, a gente treina como a gente voa, então já vai ser necessário fazer esse teste também. Agora vamos falar um pouquinho do que a gente vai encontrar mais lá no simulador, que são as falhas, né? as panes relacionadas a esse sistema. A primeira pane principal que a gente tem, né? que eu acho que gera um pouco de dúvidas, é aquela questão da diferença, né? até o, essa aqui o Gerdi, acho que podia explicar para a gente, a questão da falha do sistema completo hidráulico, né? você teve uma falha total do sistema hidráulico versus uma falha que você tem apenas nas bombas Principais, né? Nas main pumps, que seria na azul e na verde. Gerard, você poderia explicar um pouco pra gente essa diferença?
4: É isso mesmo, Brunão. É, as duas principais pumps hidráulicas, as mais críticas, são essas mesmas. A, a Hydraulic Blue and Green Pumps Loss e a Hydraulic Blue and Green System Loss. Qual que é a diferença delas? Por que, que uma é Green Pumps? Blue and Green Pumps e a outra é System Loss? A grande diferença é que na em Green Pumps Loss, eu ainda tenho o Sistema Azul. Quando eu descer ali minha Gear Lever, através da Bomba Auxiliar, ela estará funcionando, é, a minha Bomba Auxiliar. Já no sistema Loss eu perdi as três Bombas, e não só as principais. Eu perdi a Bomba Principal Azul e Verde e a Bomba Auxiliar DC também. E o que que faz, né? Quais que são as combinações que podem acontecer é, entre uma Pumps Loss e um System Loss. O ATR-72600 tem um sistema maravilhoso chamado Flight Warning System, né? Então ele avisa pra gente, ele dá de cara ali qualquer pane, diferentemente dos ATRs antigos. Mas mesmo assim é bom o aviador saber diferenciar é, o que, que gera os um systems e o que, que gera a perda das bombas principais. Muito simples, é basicamente, se eu tiver um Low Level no azul com qualquer pane no sistema verde, eu perdi o sistema inteiro, porque se eu tô com low level, eu perdi o fluido, se eu perdi o fluido, a bomba auxiliar não vai entrar, né, ela não tem como trabalhar. E o contrário é o seguinte, qualquer pane no azul, na bomba principal azul, seja low pressure, seja overheat, com qualquer pane na verde, seja low level, seja overheat, eu vou ter a blue and green pumps loss. E quais diferenças na prática, no operacional, né? A gente, com o sistema azul, a gente vai ter flaps, então a gente pode vir numa via approach bem menor do que a System Loss, que a gente vai vir com flap zero. A gente não tem limitações de aplicações de freio de emergência na Blue and Green Pumps Loss. Já no sistema inteiro, a gente tem que considerar que a gente vai ter no máximo seis ali, pode ter um pouco mais, mas a gente tem que considerar que pelo menos seis. E quando que eu vou ter essa bomba auxiliar? Quando que ela entra em funcionamento? Uma perguntinha básica de cheque, né? eu acho que quase todo cheque a gente né? tem essa perguntinha. Essa é
1: uma boa, qual que é a lógica de funcionamento automático do sistema, da, da bomba auxiliar do sistema hidráulico?
4: Exatamente, dica quente aí para os aviadores, né? Ainda mais nessa ata delta ainda com certeza vão perguntar, vamos lá. Primeira coisa, o mais óbvio, o botão dela tem que estar tá para dentro, né? Então, o push button ali tem que estar tá depressed, a gente tem que ter pelo menos um motor rodando, tem que ter uma pressão azul menor que 1.500 psi, o propeller brake tem que estar tá desligado, e se a gente for olhar essas quatro coisas que eu falei, já é padrão do voo, isso já vai estar tá aplicado no voo. A única coisa que vai estar tá diferente é a gear lever que vai estar tá para cima, e quando a gente tiver ali na final, a gente vai descer ela e a minha bomba azul vai entrar, possibilitando que a gente tenha aplicação de flaps, de spoiler, no uso steering que vai ajudar muito ali no pouso, né? Então ela entra sozinha assim. Uma grande diferença das duas também é a distância de parada, né? Então na Blue and Green Pumps Loss. O QRH manda a gente multiplicar a distância de parada por 1.5, quer dizer, a gente vai consumir ali mais ou menos 50% a mais de pouso. Já na System Loss, é praticamente o dobro, é 2.9. Então, o gerenciamento das duas é bem crítico já, e do System Loss é mais ainda, né? Porque a gente vai ter uma série de restrições ali que a gente vai ter que analisar no SPS para poder ter nossa tomada de decisão.
1: Muito bom, já de outro ponto importante também que eu, que eu acho que é legal a gente falar, pô, o aviador identificou qual foi a pane, fez o checklist correto é muito importante também, às vezes na pressa né? ele não ter pressa nesse momento, a hora que ele for rodar o SPS pro pouso, ele vai selecionar a pane que ele teve ali, né? então é muito importante ele selecionar a pane correta, porque o que você falou, às vezes você pode ter uma fatoração de pista muito maior do que você tem né? às vezes você teve uma pane só nas bônus principais, você ainda tem a, a auxiliar do sistema azul, e mesmo assim você selecionou uma pane errada né? o route failure ali no SPS errado então é muito importante que você avalie a pane desde o começo até o final né?
4: com certeza, porque o nome é muito parecido né? O nome é, ele é muito parecido É mais ou menos igual A gente também tem na, na Delta Pane de Air né? É como se fosse o Axis Cabin Delta P E o outro o Axis Cabin Out né? É comum confundir também Dando um spoiler aí da, de uma outra pane Que vai ter na Delta Então realmente os nomes são muito parecidos Tem que tomar cuidado mesmo
1: Show de bola, Ger de Lemite Gostaria de falar alguma coisa mais sobre essa falha?
3: Eu gostaria quando um piloto vai fazer o curso do ATR, eu brinco com eles, né? principalmente quem vende avião, o pessoal que está fazendo elevação, ou, ou, ou gente que, que, que vende outro equipamento, vai de fora, que nós tivemos casos assim, né? eu brinco assim, olha só como é interessante o, o hidráulico nosso. Aí eu falo assim para ele, você está no teto máximo, você está 25 mil pés, em icing conditions, tem vazamento em dois sistemas hidráulicos, qual a consequência imediata? Nenhuma. É verdade. <risos> Ou se fosse outro avião que tivesse flight controls e drowning, sabe? Você perde e fica degradado, sabe? Você... Nossa, é um problema... Então é acontece... então, uma coisa que é uma pane tranquila, entre aspas, lógico, ninguém quer ter isso, mas é uma pane relativamente uh, muito tranquila para o ATR. Algumas coisas interessantes de lembrar, adicionando já o que o Jorge falou, de que está bastante claro. Como é importante o check system? Como o Jet falou ali, olha, no caso da alguma das, das razões de funcionar, o automatismo do auxiliar pump, switch. Então, o, 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 às vezes, a gente verifica que o piloto aqui no simulador, uh, ele faz o check system, mas vezes, um pouco pressa e é importante aqui, fiquem tranquilos e façam para ter esse condicionamento. Inclusive, depois na rota, né? e a bomba às vezes ela pode é, é bomba elétrica ela pode ter um problema ela é, existe circuit breaker de bomba ela pode ter um problema de curto circuito se você achar uh, importante ah pode identificou quando então, você fez o, o, o check você identificou o circuit breaker os dois pilotos verificam que é aquele circuit breaker é da bomba isso é muito importante não veja aquele pitou saindo e bate a mão logo porque pode ser de outra coisa mas então olhem com calma e verifiquem, pode ser um problema com a bomba, pode acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer com a bomba, o overheat, que ao desligar a bomba, se sair da condição de overheat, no momento apropriado, ele pode ligar a bomba de novo. Isso é previsto, entendeu? Ah, isso é, uma, é tudo é uma questão de gerenciamento no momento. Eu, já, eu vou desligar agora, mais à frente, no meu destino próximo, na hora de configurar, a gente põe esse trigger aqui para lembrar disso coisas desse tipo. Outra coisa interessante lembrar é quando a gente vai aproximar com o flap zero, como o Tiago falou, a velocidade vai ser mais alta, e aí o que acontece? O, o, o avião vem com um pitch mais elevado, isso é natural. Isso é uma coisa interessante de lembrar e uma coisa de evitar que haja pô, se você tiver um evento, um, uma possibilidade de, de travessa, quais são os riscos de acontecer? Os riscos é, um, é, é bater a calma, né? um tail strike, grife isso daí, peça seu monitor a verificar sempre o pitch, dar, fazer o palaute específico, Ou, eventualmente até segurar o um manche, porque é um posto por atitude praticamente, entendeu? E a, e, a, e a performance de posto até aí, ela é boa. Às vezes lembre-se que, que reverso não tem nada a ver com hidráulico, como tem talvez algum avião, eu já até goi, tem, tem, tem se não tem hidráulico, tem reverso aqui, não. Nós vamos ter o reverso, que já ajuda muito também. Às vezes, vale a pena o, piloto, o, o comandante escolher e falar assim, dependendo do, do piloto da direita, após você, porque aí eu dou reverso mais facilmente. Ou, Zé, você dá reverso, eu aplico o parking brake também. Isso é importante pensar no que, que, que fazer na hora. E outra coisa interessante falar, quando a gente, às vezes, faz uma análise de SPS, ainda mais quando fica sem possibilidade de recolher treino de pouso após a remetida, ele dá uma limitação de approach climb é interessante lembrar isso porque mas então ele, ele, nem dá, ele nem te dá velocidade ele dá um vermelhão lá e dá um tapa na que da... você não pode pousar mas é, cara, isso é mono então você tá bi, é muito pouco provável você ter esse problema, ter bi também e ter mono monitor também então quando é, -se, se gerencia, gerencia o aeroporto que você vai a condição meteorológica é, sabe, eu acho que não há problema de, de pousar aí você busca a velocidade via QRH, busca velocidade você, ó, deixa eu colocar aqui ó, uma aproximação assim, só sem a win um failure, só para ver a velocidade atento que via QRH lembre-se de usar o wind factor né? Essas coisas que você for no caso, não é isso que eu queria acrescentar
2: Excelente, Leme, eu também queria acrescentar alguns pontos, pegando um gancho aí de tudo que tu falou, né, que além do check system embora, né, na parte de voo né, essa pane aparentemente ela é tranquila, ela tem vários pontos né, que podem passar despercebidos aí pelos aviadores, e como tu falou é a questão do pitch, é a questão do reverso principalmente numa perda total hidráulica e são pontos muito importantes de a gente abordar no item operacional do nosso assessment né? então a gente fazer um assessment bem feito, a gente pode estar tá mitigando que isso seja de fato pegadinha Ali na hora de uma aproximação final Após o pouso No controle da aeronave Na própria interdição da pista né Que a gente vai precisar de um reboque Então a gente fazer um acessamento completo aí Nos ajuda bastante nessa falha aí. Em qualquer falha, claro Mas essa falha tem alguns itens aí Que podem passar despercebidos
4: É importante adicionar também que Pode dar uma limitação de pista no SPS e por estar com pista seca, o próprio SPS automaticamente coloca no reverse ali e você consegue manualmente colocar o reverso ali para ajudar no actual landing distance para a gente ver a real parada da aeronave se cabe ou não ali também. É mais um recurso do SPS que teria que fazer manualmente.
0: Pô, Gerdi, que legal, bacana essa, essa informação e me surgiu uma dúvida. Bem, você tá fazendo essa aproximação, você precisou arremeter por algum motivo e a minha dúvida é, se não for o meu dia mesmo e eu precisar alternar com esse trem embaixo, tá, com o Gear Down, qual é a média do aumento de consumo de combustível nesse cenário?
4: Verilão, a média é em torno de 20% a mais de um voo normal, né? Então a gente precisa realmente colocar isso na balança na hora de tomar a decisão de alternar e para onde alternar que com o Gear Down o meu avião vai consumir mais e é uns 20% a mais do que está ali na navegação pelos cálculos que a gente fez no FCOM. O cálculo refinado vai depender muito do peso, da altitude, das condições mas a média é de 20% ali que o aviador consegue usar. E já que você falou de trem de pouso que não dá para é, recolher depois é, realmente, na hora que a gente for estender com gravidade, a gente vai fazer um checklist tem toda uma, uma situação que é bem crítica, e é algo que a gente tem que colocar no gerenciamento também ao fazer o toque ali, o Technical Operation Commercial, uma coisa que a gente pode conversar é, onde que eu vou estender esse trem de É em órbita? é na final curta? É na final longa? Né? A gente sugere não fazer na final curta Obviamente que você tem que ler um QRH Então faz ali numa longa final Ou faz assim em órbita Porque ao descer por gravidade Talvez uma das pernas não fique Downlocked né? você... Aí realmente o checklist vai ficar enorme Para você mitigar Então a recomendação é poder fazer O quanto antes possível ali Para você poder gerenciar da melhor forma possível
0: Pô, legal. O, o Lemi falou, né, que o trem de pouso do ATR não é onde um, um Fokker 50, não é onde um, um Dash. Como que você chamou, Lemi? pezinho de porco? É. Yeah. Achei
2: <risos> genial essa sua comparação. E assim, a título
0: de comparação aqui, é vocês têm uma penalidade de 20%, né? A penalidade no 30, que aí não é um pezinho de porco, é de 180%. Nossa, é bem muito interessa. é Penalidade de 180%, ou seja, você vai ter que praticamente multiplicar o teu consumo por 2.8. Entendeu? Poxa o seu, seu requerido é, é bastante coisa, cara. Pezinho de porco, vocês estão bem aí. Nesse ponto aí, a nota 10, 20% é tranquilo. É,
3: o que acontece também de curioso nesse avião é que a VLE é baixa do até A VLE é baixa. Talvez eu não sei do outro do 30%, por exemplo, a VLE. É alta, talvez, não sei. Eu me lembro que do 3.7 eu pude abaixar de posto com 279, entendeu? Aqui eu tenho que eu tenho que esperar dar 170. Ah. E eu tenho que ficar, e não posso passar de 185. Então eu não consigo nem dar potência grande, porque ele também está limitado. Então fica aquele negócio, de, eu vou gastar um pouco mais de tempo, mas eu com menos potência, sabe? Sim. É por isso que também dá uma baixada, assim, não é tanto, um alpha, assim, não só o, o arrasto.
0: Nossa, é 250 com Max 55 <risos> Tanto para extensão, retração Ou para voo, né é, Então não? excelente, Para baixar por gravidade É literalmente é 200... a
4: VMO do ATR né? é, 250 Max 55
0: é. <risos> Mas vamos lá, salvas as devidas proporções 20% de penalidade de combustível na, na pergunta do alternado É algo a ser sempre considerado com 20% sem dúvida, a mais em dúvida. qualquer cenário né? Então levem isso em consideração Não só no simulador, mas na vida real Caso tenha uma situação parecida com essa Com, com certeza, certeza. Muito legal pessoal, então infelizmente a gente vai precisar parar por aqui, o nosso tempo chega no limite, mas como todo mundo já sabe, essa conversa continua no próximo episódio que está logo na sequência. Bora lá? Obrigado por acompanhar até aqui a parte 1, espero você da parte 2, até daqui a pouco e tchau!